0: Les dije, les dije les dije, que íbamos a hablar el día de hoy de la vejez. ¿Vejez? De la vejez. Pero en realidad no, no vamos a hablar una de la vejez. Aquí puro bueno. A lo mejor mañana ves a Tashem de la vejez. Hoy quiero hablar de otro tema muy importante. Dijimos ayer, o ayer, ya no sé, que Abraham vino, le ofrecieron enterrar a su esposa, a Sarai Menú en Maratha, Machpela, donde él quería, gratis. Vayanu benejet de Abraham, Maenu, Adoní, escúchanos nuestro patrón, decía loquí mataba etogenu, bemibhar que varenu, que boret meteja. Por favor, escoge, no nada más, escoge, dime qué lugar quieres para enterrar a, a Sara y con mucho gusto... 500, el otro 4, 4 no, ahorita primero le dijeron gratis. Sí, eh, pues, ¿Por, por favor, por qué? favor. Esa... Primero esa le dijeron tía, gratis. ¿no? Sí. Bueno, tómale la palabra. ¿Esa que no, que iba le iba a costar palabra. luego más. Estaba sí. de nuevo. ¿Eh? Yo le digo que es tuyo. Sí. Entonces, más, a mi favor. Entonces, que les diga, sí, por adelante. ¿Por qué no aceptó? Ahorita estaba en, en manos de Benejet, de Front, Pero la pregunta es, tómalos la palabra. Varias veces le dijeron. Vaya, no Benejet también morlo, por favor, escoge en la tumba que quieras, en la parcela que quieras y ahí... Vino Abraham, con todo respeto, les dijo Por favor Quiero que me pongan enfrente de mí A Efron, que es el dueño de la parcela Donde yo quiero Le voy a pagar el precio completo Sin rebajas lo que es, le voy a pagar. Trae Naefrón y le dicen, lo adonisha Maeni, asadana tatilag, te lo regalo, vea me Tres veces en un pasuk dice, te lo regalo, te lo regalo, te lo regalo. Tres era veces era el mismo pasuk. Pero era de la tierra. bien, y aún así se lo están regalando. No, te voy a pagar. ¿Por qué te voy a pagar? ¿Cuál es la razón? Acéptalo, gratis. Dicen los Hamim. Hay un pasuk en Shlomo. Shlomo era un hombre importante o no? Era un, una persona inteligente o no? Dice el pasuk. Soné, matanot y jie. Soné, matanot y jie, El que odia los regalos va a vivir. Dice Shlomo Amélech, No es bueno que la persona reciba regalos. ¿Ok? ¿Ya? Se quieren comer el pastel antes de la sopa. ¿Qué tiene de malo recibir regalos? Me encanta, a todos, a la sociedad ¿Saben ustedes? ¿saben ustedes? ¿Saben? No, pero cuando sabes que luego te va a costar Bien, ahí voy ¿Saben ustedes que los conceptos de la Torah son distintos a los de la calle? La Torah pregunta ¿Quién es el rico en la calle? Forbes dice que no tiene 20 mil millones de dólares, no es una persona rica la Torah dice, de Washit, ¿quién es el rico? Asamnahu el, el que está contento con lo que tiene. Número dos. ¿Sí? ¿Quién es el fuerte? En la calle, el que pega más o el que, es más, el que pisa al otro, es el fuerte. Aquí. Ace de Ugibor, ¿quién es el fuerte? A El que se controla y se controla a sí mismo, ese es el fuerte. Ace de Umehubad, es la persona honorable? que todo mundo le da a cabo todo mundo le da a Mejave de Tabriot el que honra a los demás son conceptos distintos a los de la calle, en la calle todo mundo, yo estoy de acuerdo con ustedes nos gusta y nos encantan los regalos Shlomo Amelech en su libro Michelet te dice soné mató, ¿quieres vivir tranquilo en tu vida? no nada más no recibas regalos soné, odia los regalos y la pregunta es, ¿qué tiene de malo recibir un regalo? Tengo aquí escrito uno, dos, tres, cuatro, cinco, puede ser cinco o seis motivos por el cual, los mahlokites que discusión en los rishonim, ¿cuál es el motivo por el cual no es bueno recibir regalos? Número uno, al rato vamos a hablar si, si, si los regalos de la boda, es, hablaremos del tema. Pero al principio, quiero decirles sí un regalo. Te regalo esta parcela de tierra. ¿Qué tiene de malo? No, tómala. Abraham, tómala. ¿Qué tiene de malo? Oye, Suri, perdón. Yo escuché en una clase. Sí. Decían que, que si no aceptas los regalos, la persona va a vivir más años. Esto es. Este es el paso. Soné, matanot y ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Algo? Es justo lo que explicar. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a ver cuatro cinco motivos. Okay. Discusión Número uno El Rambam Para que no me decir Suri dijo que está prohibido eh, Recibir regalos Espérenme Espérame un ¿tú? segundito Pero al maestro sí le podemos regalar Ah, sí, la manzana, sí <risa> Espérenme un segundito Rambam dice Rambam te quedaste te mandan a llegar chanay, pez, a los chaná en pesa, en su esos que. Ahí voy, camin tranquilos. Aquí está, es de aquí, ah, el rambam? Perguitbet, el rambam. Dice el Rambam en el Perek Yudbet en la Lajá Yudayim. gemurim, los grandes justos, vean shema ase, y la gente de actos correctos, loye kabluma tanat adam no reciben regalos de las personas, Elabotrim b'ashem Baruch Shemo b'indivim. No esperan regalos de la gente cuando una persona necesita, según el Rambam se refiere, una persona que necesita cosas en la vida. Hay gente que dice: A ver si me regalan, a ver si me dan, a ver si. No esperes, dice el Rambam. La gente que es justa, la persona que es inteligente, no se espera. No pone su esperanza no en la, la gente. Dios. No te apoyes en la gente, en los ricos, no. Ella, dice el Rambam, en quién tienen que apoyarse? En Akadoshua, Akadoshua. En Boreolam. Según el Rambam, y, de, y, de, y trae el pasuk de Shlomo Amelech, de aquí se ve, ¿por qué? primer motivo es, porque el Pazuca habla de gente que siempre está esperanzado a que le regalan para sustituir. Para sustituir. Sí, eso no es correcto. Mantenido, ¿no? Se llama. Mantenido. Eso no, no es lo correcto sí. la, la sí, persona, sí. La persona, según el Rambam, tiene que apoyarse en Akadosh Barujú. Así es el Rambam. Y cuando una persona empieza a acostumbrarse a recibir regalos de los demás. ...y a mantenerse los regalos de más... ...empieza sí, sí, sí. en apoyarse en la gente... ...empieza a apoyarse en Boreolam... Claro. ...y dice el Metsudat David... ...aquí sobre... ...aquí está... ...dice el Metsudat David... ...que la persona... ...que se apoya en Dios en vez de apoyarse en la gente la persona, perdón, no, está bien la persona que se apo apoya en Dios en vez de apoyarse a la gente y esperar regalos de la gente ¿por qué higie? la gente te puede dar dinero te puede dar cosas materiales pero no te puede dar vida Dios como pago de haberte apoyado en Él en vez de apoyarte a la gente, aparte que te va a dar lo que necesitas te va a dar vida. Algo que la gente no te puede dar. Dice el Metsuda David, ahora sí, el que odia los regalos de las personas y en vez de apoyarse en las personas, se si apoya si en Akadosh barhu se apoya en Boreolam, no nada más te va a dar lo que estás necesitando, te va a dar larga vida. Algo que la gente, eso sí, nadie te lo puede dar más que Dios. Ese ¿Sí? es el premio de, ponerte, de, de apoyarte en Dios. ¿Eh? ¿Qué es? eso usted está trabajando. Ahí no está pero No hay trabajo más grande okay. que sentarte a estudiar 16 o 14 o 12 horas diarias. Yeah, es como tipo sueldo? Paso un, sueldo. ¿No, no, no, si un sueldo. Y es un trabajo durísimo. Claro. Porque no el que problema. se sienta a estudiar, si, estás, si no vas a ir a trabajar estás su y estás cansado ¿eh? esto, puedes trabajar cansado, pero sentarte a estudiar, no con, si no estás, y aún así es un trabajo muy difícil, domingos, lunes, martes, miércoles. ¿no? Abraham vino, mucha gente sabe su historia Las dificultades que tuvo en su vida Pero poca gente sabe Lo que dice al final de esta a Abraham se la pasó difícil Tuvo sus pruebas difíciles Pero él se apoyó en Dios Él dijo a mí no me regales a ti con Cedón que que perdió con los reyes le a mí no me regales tú quédate con todo a Rehushkaclach saben cuál fue su pago aparte que vivió 175 años dice el pasuk de Abraham ya que en báshem berájet Abraham bakol y acaush berhu bendijo Abraham en su vejez qué es bakol qué es en todo hay que una hija no sí pero el Ramban dice que es bakol todo lo que un ser humano anhela en esta vida Todo, riqueza, larga vida, buenos hijos Ishmael hizo teshuva Todo Akash Barujo se lo dio Al final lo consiguió A veces nos desesperamos Le decimos, bueno ya, que llegue Que es esto, porque Hashem Ya, ni modo, sabes que mejor va con uno Y dame, préstame, regala, No, la persona que se aprende a apoyar En Akash Barujo al 100% Dice el Rambam, Akash Barhu le va a ayudar. Akash no lo va a dejar. Afilu aún la persona, Afilu, rabin Mahobim, la Rasha, dice el Pasu. Son duros los golpes del malvado. Y el que se apoya en Hashem, Hashem le va a ayudar. Dice, yo pensé que trataba de dos personas. Al malvado, Hashem se lo zumba. Y el, se lo zumba, no lo zumba. Lo zumba, de pega. De Hashem, el que tiene confianza en Dios. de su Va a estar rodeado de qué? De favores. No, porque es un solo pasuk. Dice el Rambán, dice el Hafezhaim, dice el Gaon Devina, dice Rabeliao Milupian, dice el Rabzun Miselanter. Todos ellos opinan que el pasuk está hablando del malvado. Aún el malvado que se apoya en Hashem como si apoyó en Hashem, Hashem le ayuda aunque tengas pecados ay mis pecados, tus pecados ya Dios se, se ocupará de ti allá arriba después de 120 años pero un ratero no, escuchen lo que le estoy diciendo un ratero que le dice Dios ayúdame a robar ¿qué crees? y yo me apoyo en ti y por favor ayuda, le ayuda a robar sí, bien, 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 sí. mañana Dios se cobrará de él por lo que robó Exacto. pero por apoyarte en Dios le das fuerza a Dios y Dios te ayuda por eso ten, ten cuidado con lo que te apoyas a Dios porque te lo puede dar es la primera explicación el que odia los regalos va a vivir porque el que odia los regalos y en vez de buscar regalos se apoya en Akadosh Barhu, Akadosh Barhu le va a ayudar y no nada más le va a ayudar le va a dar vida dice el Mitsuda David algo que las personas nunca te van a poder dar te pueden dar regalos lo que quieras pero nunca te pueden dar ni un segundo de vida si tres veces le está diciendo te lo regalo te lo regalo no sí. es falta de Muná de él que se lo está mandando no, Dios. él estaba en el nivel otra vez no es a recibir regalos es una mala, es un, es un nivel es Midad Hasidut Abraham Abino estaba en el nivel Abraham Avino estaba, estaba en el nivel que aunque le ofrezca regalado no. ahora, ese es un motivo espérame, hay otros 4 o 5 motivos vas a entender vamos al segundo Sí. el briskerrof dice algo hermoso que me encanta dice el briskerrof lo más barato que te puede costar en la vida es pagar con dinero. Es lo más barato. No hay nada gratis en esta vida. No existe nada gratis en esta vida. Si tú piensas que es gratis, te equivocaste. Dicen los Hamim una insinuación. ¡Aj to ese ir de full. La persona que le dieron cosas buenas y regalos y así ir de fun y te va a perseguir toda la vida. Una persona una vez estaba con un jajam en una boda. Y le dijeron jabot, lo anunciaron, que pase el jajam, esto va a dar una braja o no va a dar no sé qué. Y todo el mundo, psh psh, al jajam", Se volteó a mí en querito y me dijo, suri todo el mundo cree que es cabot. Todo el cabot tiene su precio tiene su precio lo más barato que la persona puede pagar, eh, pagar cuando alguien hace por él ¿saben qué es? dinero, dinero. porque pagas el dinero y acabaste no? con la bronca porque cuando no está escrito el que reciba un regalo recibe un patrón por eso Abraham vino y dijo no quiero patrones ¿Cuánto vale? No me regalen. No quiero, no quiero, no necesito. Tengo dinero. Vamos, ahí voy. ¿Ya es el 2? ¿Vamos al 3? Sí, vamos al 3. Este es parecido, el 3 es parecido... El Sma Dice acá Dice los Orishonim Que la persona que recibe Sí Ya tu comportamiento Ya no depende de ti, depende de la gente Y también depende del tipo de regalo que te dieron no Pero muchas veces ya tu comportamiento Ya no depende de ti, depende De, de la persona que aquella Hay veces es un regalo Hay veces que te mantienen Hay veces... Hace muchos años, Rafshah políticamente tenía la oportunidad de leer al que decía, decidía todo sobre las yeshivot. Que, que el gobierno de Israel mantenga todas las yeshivot. Oh. Todo el mundo dijo ¡Oh! ¿Cómo? Qué, qué? El político que lo hizo, el que representaba al, al partido religioso, dijo ¡Wow! Estaba feliz con Rafshah, ¿no? Ya, ya lo hicimos. Cuando llegó con Rav Shach, le dijo, Jajam, logré que el gobierno mantenga todas las yeshivot de todo Israel. ¿Qué contestó Rav Shach? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque en el momento que el gobierno mantenga las yeshivot, ¿quién decide que van las yeshivot? El gobierno. Salgan a juntar, salgan a buscar. Ja, pero ya está, ya hay un presupuesto especial que cubre todo, todas las. No, no, me están entendiendo. No acepto, no acepto. Los neturekarta, otra vez. No apoyo su opinión de los neturekarta. Cada quien, pero después les voy, a, les voy a explicar su filosofía de los neturekarta. Los neturekarta es gente que vive en Israel que no recibe apoyo del gobierno de ninguna manera. Bueno, por cada hijo te dan, no recibe. Bueno, este, hay sub, este, está subsidiada la luz. No acepta, no acepta ningún tipo de ayuda. Tienen sus doctores, tienen sus medicinas. To, nada subsidiado. ¿Por qué? Dijo, porque en el momento que yo empiece a recibir ayuda del gobierno, muchas veces el gobierno se puede meter a mi vida a decirme cómo comportarme. ¿Y el vehículo, ¿Qué pasa? Trump ayudó, ayudaba a dar dos, millones dos, de, dos dólares de dólares, de ¿a las de Chivar dijo este algodón. La ciudad nos ayuda, claro. A todas las instituciones. A todas las instituciones, ¿no? A a todas también católicos. Buena pregunta. Pero Trump dijo, ellos te vehículo. todos. Otro motivo, este sí es el smart, smart dice ¿No? que cuando una persona, Deja que se metan en tu vida, deja que te rijan cómo comportarte, cómo hacer, qué hacer, qué no hacer. Deja eso. La persona cuando recibe un regalo de alguien, lo adula. Estamos estudiando en la noche que una de las cosas más delicadas que puede haber en una persona es adular a los demás. No puedes adular a una persona. La Torah, muchas veces la persona que te dio ese regalo no es una persona correcta, pero como te dio el regalo, lo alabas, lo apruebas, lo aceptas, no le reclamas, no lo reprochas. Entonces, el tema del regalo es como un soborno que no te deja ver, no te deja actuar te está delante comprando, de la. Te está comprando, te está comprando Lord, prácticamente. Oh, es como una mordida. Depende del ¿eh? Depende de que Siempre. <risa> Cada <risa> quien a su nivel. <risa> no. Otro de los motivos por el cual la persona no debe buscar un regalo es... ¿Por qué? Dice la Torah, en Mishle también, que es Shlomo Amelech, en Jav. Todo por Shlomo Amelech, el rey Salomón. Jav pasuk Jafalev dice... ¿Qué es? Ah, perdón. Jaf, Jafale. Dice el Pazuk. Lo apunté mal. Najala, se los digo aquí de memorias. Aquí lo tenía. Perdón. Mi papá me lo ha regañado, sí. ¿Está bien? La estoy apuntando. ¿tú? Ya sé, sí, ya sé. Sí, sí. Aquí está, ya está. Tranquilos. Dice el Pasuk. Jav... Javale... Mm -hmm. Ah, estoy en el Javale. Ahí está, ¿cómo no? Najalá barishona Najalá me bohelet barishoná bajeritalote boraj. Las herencias que uno recibe de repente... Que uno recibe una herencia de repente, dice al final muchas veces no tiene verja esa verja. Esa herencia recibe inesperadamente. Hombre. La persona que recibe una jala, uh -huh. normalmente, no siempre, normalmente no tiene verja. Explica el Ralbak, ¿por qué? Que tiene de mano Dice el Ralbak Kiba adam mm. Tekev ubzulata mal. Porque el las las herencias vienen sin esfuerzo lo único que tuviste que ser es hijo pariente no, y te toca te, pues no. ¿Por qué? que lo te lo se lo estoy diciendo para que cuando hereden tengan verajá no todas las herencias no tienen verajá algunas no tienen barajada, normalmente no tienen barajada. ¿Por qué? Explica algo lógico, no es místico, es lógico. Como no trabajaste por ellas, no te esforzaste, no te cuesta gastarlo. ¿Por qué las mujeres gastan que los, más que los hombres? Porque a ellas no les cuesta. Porque a nosotros nos cuesta trabajo ganar dinero. Y por eso muchas mujeres no saben el valor. De lo que tiene el dinero Dice acá Cuando una persona recibe un regalo Como fue gratis No lo valoras Lo vas a perder No es vida, te va a doler Cuando lo compras Cuando te cuesta Tiempo, dinero, esfuerzo, lo que sea Lo valoras Lo cuidas, lo proteges Pero cuando la persona No no aprecia, no trabaja por él, no lo valora. Entonces, ¿a quién se lo heredas? Y ese es uno de los problemas, ese es uno de los problemas. Me preguntan, ¿y ¿a quién se lo hereda? Reslaquish. que gastárselo? Reslaquish. En español, por favor. Mi, pa no, 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 no. mi, mi, mi papá, la Bacharón, decía, viaja en primera si no lo hará su nuera. <risa> viaja en primera si no lo hará su nuera. Reslaquish. Le dejó un kilo de verduras a sus hijos. dijo me arrepiento de haberle dejado hasta un kilo. Sí. Dijo, ¿por qué? Muy fácil. dijo así. Número uno, no se esforzaron. Y cuando no te esfuerzas, dos, dice, si son buenos, no necesitan de mi herencia. Solito Dios les va a dar. Y si son malos, salen malos. ¿Para qué les dejo herencia? Van a ser más malos. Son filosofías distintas sí. a las de la calle. Yo no estoy diciendo metiéndome en el tema, si hay que dejar, no hay que dejar, lo que ustedes quieran. Lo que sí dice la Torah es que la persona que se priva de cosas necesarias para dejar a un futuro, es una persona no inteligente. En laico nos han enseñado que la persona no planee más de seis meses, hay gente que planea de aquí a 20, 30, no planes tanto, vive más la vida. Hay veces que te manda lo que necesitas en su momento para que lo uses en su momento. Y cuando Dios ve que te manda y lo guardas, y lo guardas, dice, yo pensé que lo necesitabas, pero si no lo necesitabas, pues ya no te lo mando, nada más lo guardas y lo guardas y lo guardas. ¿Y para quién lo guardas? Para tus hijos. Y luego tus hijos empiezan a guardar, 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 y le preguntas ¿y tú para quién los guardas? Para mis hijos. Había un rato, dijo, quiero conocer el hijo, que ese sí va a recibir todo. Pero aquí tiene... Yo creo que un mensaje muy importante. Los regalos muchas veces no los valoramos porque no nos esforzamos, porque vinieron gratis. Ya tal yad, dice en otro pazúca acá por acá Michele. Ya tal yad. ¿Qué es ya tal yad? ¿Saben qué es ya tal yad? Mano, mano a mano. El negocio que tiene Berajasa, en cuál es? El que te cuesta trabajo, el que te esforzaste, el que te paraste temprano. El que fuiste, el que luchaste, el que. Ese. Hay gente que dice, ya, ya quiero tirar la toalla. No tires la toalla. Ese es el que más vas a valorar. Cuando recibas tu cheque de esto lo vas a cuidar como oro. ¿Por qué? Porque te costó trabajo. ¿Cuántos llevamos, Marcos? Cuatro. Uno porque es lo más barato que te puede pasar dos, para no adul a, eh, adular a los demás tres, ¿para qué? para bueno, no tener no un, un patrón, cuatro dijimos, para tener muná en Hashem, cinco ¿para qué? para que tengas verajá Rashi dice otra cosa, dice Rashi ¿por qué no recibas regalos? porque muchas veces el regalo no es no te están dando el regalo con el consentimiento al cien a lo mejor sí te lo dan, pero no está al, al 100 Entonces dice, dice Rashi, si la persona se aleja que le vayan a dar un regalo que le están dando, pero a lo mejor no está al 100 con mucho más razón que se va vale a alejar de no robarle a nadie. Si cuando te dan algo y tienes dudas y si de verdad te lo están dando con sentimiento, no, no lo quieres aceptar, con mucho más razón es que la persona no va a querer quitarle a alguien algo que no le pertenece. Entonces, según Rashi, es una barda de no recibir regalos para no quitarle a otras personas lo que se merece. Esos son los seis motivos por el cual, pienso yo, Abraham vino y dicen los Rishonim sobre el pasuk soné matanotejie, el que odia los regalos vivirá. La persona, desgraciadamente, estamos en una generación que queremos todo fácil dice Hay tiempos para sembrar y hay tiempos para cosechar, los jóvenes quieren cosechar sin sembrar, no se puede, no se puede, es un proceso, si quieres cosechar tienes que sembrar, y el que cosecha sin sembrar o cosechó algo que no es correcto, o no cosechó lo que tenía, o no se llama cosecha, pero no se llama, es un proceso, el elevador del éxito está descompuesto. Necesitas ir por las escaleras. Hay pasos, hay órdenes. Hay un orden, hay un camino. La Torah habla de amelut, de esfuerzo, de esforzarte en la vida. Esforzarse no es nada más yendo a trabajar. Claro que hay que ir a trabajar, claro que hay que hablar con el cliente, con el este, con esto, claro. La persona tiene que esforzarse a recibir las cosas en Vi ahora algo hermoso, hermoso. Hay gente que está mal de los ojos que se cura. Hay gente que está mal del corazón que se cura. Hay gente que está en situación difícil económicamente y vamos a hacer un de Pero pocas veces vamos a ver en la vida un loco que se cura. ¿Por qué? Nunca se han preguntado, ¿por qué hay pocos locos? Hay gente que le han hecho trasplante de corazón, eh, o de riñón, o de hígado. Y se salva y se cura. Y vi ahora en la mañana que un raf que dice, ¿por qué hay tan poca, por qué no vas a encontrar un loco que se hace cuerdo? ¿Saben por qué? ¿Por? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Porque el loco nunca va a pedirte fila porque él piensa que está bien. Nunca va a pedir tefilá para arreglarse, porque él piensa que está bien. Jóvenes, hay que rezar más. ¿De dónde se aprende la mitzvah de rezarle a Dios? ¿Saben de dónde? No dice y rezarás, no dice así. y trabajarás. ¿Cuál es el trabajo? Pues un trabajo del corazón, fila. pararte a rezar pedirle platicar con Dios no es fácil uno ya quiere acabar con la tiene mil problemas y vive con sus problemas y quiere solucionar sus problemas con Dios en menos de 30 segundos ¿cuál es la, cuál es la prisa? wait, con tranquilidad ¿es un trabajo? sí es un trabajo ¿saben ustedes? Que Haná no tenía hijos. La esposa del Caná, muchos, mucho tiempo. Hasta que después de un tiempo tuvo a Shmuel. Shmuel Anabiel, el profeta que ungió a Shaúl Amélec, el que ungió a David Amélec, fue un gran profeta. Una vez Shaúl cuando, eh, cuando era joven, se equivocó y dijo un alajá delante del en Gadol. Le faltó al respeto. Era como una falta de respeto. Que según la alajá tendría que fallecer Shmuel. Al cuen Gadol vino Jana y le dijo a Eli: Por favor, no, 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 aguántamelo. Dijo: No te preocupes, yo voy a pedir tefilá para que Dios te mande otro hijo. Uh -huh. Dijo: El Anar de Palalti no le puedes hacer nada. Este niño está protegido. ¿Sabes por qué? Porque este niño nació con tefilá y no le puede pasar nada. ¿Por qué? Porque todo lo que viene con tefilá está cuidado, está protegido. Hay veces acá, a Couch, mejor nos ponen las cosas difíciles para que le pidamos. ¿Para qué? Porque cuando le pidas, cuando le pides, ya viene protegido. Muchas veces no valoramos lo que tenemos. Nos viene fácil, hace un par de semanas me habló una señora que desgraciadamente abortó, que me siempre ver. estaba muy mal, estaba muy triste y me decía, "Suri, a mí también me pasó. A lo mejor te pasó a ti lo que a mí me pasó. Mi esposa, cuando yo me casé, se quedó embarazada de inmediato. ¿Y qué crees? No valoré el embarazo. Ya, qué fácil, ya se embarazó. A la... Ya, rápido. Luego abortó y luego pasó lo que pasó y perdí una bebé. Y luego y luego cuando se embarazó mi esposa me volví loco. No saben cómo recé, cómo agradecí, cómo valoré. Me costó trabajo. Muchas veces cuando las cosas vienen fácil, la persona no las valora. Easy come. Easy go. Easy go. Las cosas que recibimos fácil se van fácil, desgraciadamente. No es que Hashem te quiere castigar. No, Hashem te la quiere poner dura. Hashem quiere que valores. Por eso, dice el Pasuk, mi hajam bishmore levit, ponen hojas de Hashem. El que es abusado, el que es inteligente, que haga que valore antes de que Hashem le mande las cosas difíciles. Valora cada segundo, cada minuto. Agradece que puedes ver, que puedes caminar, que tienes hijos, que tienes trabajo. <risas> Agradece. Ese es trabajo también. Es un trabajo agradecer. Es difícil. Agradece todos los días por las cosas nuevas que Dios te da. Y cuando ya te acabaste todas las cosas que Dios te dio, ¿qué crees? Dios te va a mandar más cosas buenas para que puedas tener más cosas que agradecer. Pero búscale. Es un trabajo distinto y diferente. Hazonish opina, dice el Hazonish, hay que ir a trabajar, no te puedes quedar aquí, y te va a quedar la pardaza no, hay que ir a trabajar. Pero no menos venir a rezar. También se llama Ishtetlut, esfuerzo, no es nada más ir a trabajar, también rezar. Y una persona con el rabé de kosk, le dijo, Jajam, tengo este problema, y y de y esto, y esto, y empezó a decirle todo, y dijo, así escuchándolo, así tranquilo, Rebecoz, escuchándolo, relajado. De repente le dijo, Jajam, ¿qué cree? Aparte, tantos problemas que ya no tengo ganas de rezar. Ahí sí se paró, no, no, no me digas, eso sí ya me preocupó. Le dijo, ¿qué? Si ya no tienes ganas de rezar, ese sí es un problema, todo lo demás se resuelve, pero cuando una persona ya no tiene ganas de rezar, ese es un problema grande. Dice Rapincus: Hay veces, hay veces uno está pasando cosas tan difíciles que de verdad ya no tiene ganas de rezar. Dice: Pero por favor, no dejes de rezar. Por lo menos di, Ana Hashem Oshia Na. Por favor, Hashem, sálvame. Esas palabras, esas frases te pueden sacar del hoyo, te pueden sacar de tus problemas. Aunque ya no tengas ganas, sácalo. Ana Hashem. Atzlihaná. por favor a cada esvarhu, dame éxito en lo que hago, por favor. Ya no hay ganas, ya no, hay. no importa. Cuando te pares en la mirada, pon Kavaná en el pasuk Yule Ratzoni Imrefi VeGion le Lefane Hashem Guali. Que sea tu voluntad mis palabras VeGion ¿Saben qué es VeGion Libi? los Mefarshim a veces uno tiene tantos problemas o que ya no tiene ganas de pedir o que ya no sabe cómo pedir o ha pecado tanto que ya no se siente merecedor de que Hashem le conteste y ya no pide decimos Yul", dice el Shukhan Aruch, la persona que dice Yul brefib, afashin, Hashem ali", con kavanah todos con cabana con atención es segula para que Hashem recibe sus qué que sus lo que pide y lo que siente en el corazón a veces tienes en el corazón cosas que ya no puedes pedir pero Hashem ve tu corazón y le decimos lo que te pido lo que siento, porque a veces lo que siento ya no sé ni cómo expresarlo o ya no tengo ganas de expresarlo o ya no tengo cara para expresarlo De tanto que te he pecado De tanto que te he fallado Y aún así le decimos a Tosh Por eso es tan importante que la persona siga Uno no sabe lo que es una palabra de la mirada Uno no se da cuenta Y lo decimos muy rápido Y no tenemos tiempo para trabajar El trabajo más importante que tenemos que hacer Para valorar las cosas Es físico pero también mental Estar conectados Igual venimos a rezar Igual ya nos paramos temprano. Igual ya agarramos el sidur. ¿Por qué no poner el corazón? Eso puede hacer la diferencia de muchas cosas maravillosas que estamos esperando en el Shemayn. Muchas de las cosas buenas que estamos esperando en el Shemayn son por falta de chamba, falta de trabajar. ¿Y qué crees? Creo que lo dije aquí. Dios sabe perfectamente lo que necesitas. Perfectamente. ¿Por qué? Akash Barhu conoce todos los pensamientos de todos nosotros. Si el Arizal, cuando lo veías, te decía que estabas pensando, ¿tú crees que Akash Barhu no? Claro, Akash Barhu. Akash Barhu, ¿saben por qué no nos da todo lo que pensamos? ¿Por qué? Ya pensé, ya sabes lo que necesito, mándamelo. No quiere cosas gratis, no quiere cosas fáciles, no son buenas. Las cosas gratis y las cosas fáciles no las valoras. Hagan lo mismo con sus hijos. El papá que no le da a sus hijos es un papá cruel. Es crueldad. Pero el que le da todo fácil es más cruel. Eso no es un padre. Dice Shlomo, otra Shlomo. Soné okay. ok. La persona que no le pone... Un paro a sus hijos, la persona que no le pone unos filtros a sus hijos, la persona que no regaña a sus hijos, la persona que no le pone límites a su hija, no lo quiere a su hijo. Claro que hay que darle a los hijos, claro, porque al que no le da a sus hijos le baja la autoestima, los hace sentir de menos. Pero tú decides cuándo, cuánto y cómo. Yo decido, no tú, yo decido no es, los papás no somos un cajero automático, dame, 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 no, 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 Lo estás destruyendo a tu hijo, así como Dios te dice esfuérzate y te lo daré, trabaja, reza, pide, concéntrate, lo mismo, no le den tan fácil las cosas a sus hijos, porque qué creen, cuando los niños reciben tan cosas tan fáciles va a pasar una de estas dos cosas, cuando sean grandes si Dios los bendice y van a tener cosas fáciles, ya se van a hartar, ya nadie les va a llenar. Porque desde chiquito tuvieron todo muy fácil. Y si Hazme Shalom y si ni lo quiera Dios, se les pone duro la cosa, va a venir a reclamarte tu hijo, papi, ¿por qué me pusiste la vida tan fácil? Cualquier problemita, cualquier... Topecito lo va a tirar lo va a deprimir por eso tanta depresión por eso tanto Prozac por eso tanto psicólogo por eso tanto mi abuelito sus abuelitos no, no, no habían no habían esas depresiones no habían psicólogos no habían terapias los, ibas al crisis los veías más sonrientes no tenían Iphone ni no tenían Samsung ni no tenían cosas ni viajaban a Dubai no pero ¿qué creen se acuerdan de los chips los eh, los dulcecitos chiquitos, sí, chiquitos. ni siquiera los. Que, ahorita ya los chocolates son tabletos. No, no, antes no, eran del Pero tamaño no, no. De, de una lenteja. jova sí. Fe, felices, sí. contentos. <risa> una de cada seis camas en Estados Unidos, en los hospitales de Estados Unidos, son por temas de depresión, depresión alta, de estrés. Una de cada seis camas. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque la vida hoy en día es mucho más fácil. Y como es más fácil, no hay esfuerzo. Cuando no hay esfuerzo, no hay valor. Cuando no hay valor, se pierden, se pierden las cosas. Cuando se pierden las cosas, uno sufre. Nuestros abuelitos llegaron a México sin idioma, sin dinero, con 11 hijos. Con 9, 11, 8, ¿cuántos quieren? ¿Qué abuelito no tenía 8, 9, 12? Y no había microondas, y no había lavadora. Eran felices. Dice el stapler, jueves en la noche, en muchos yeshivot en el mundo, en México, en muchos lugares, se quedan los hombres estudiando toda la noche, ¿saben? Abrahim, hay muchos abrejín, todos, se quedan toda la noche estudiando. Dice Rabzir Berchen, ¿de dónde salió esa costumbre? ¿Saben de dónde salió esa costumbre? Porque antes las mamás se quedaban toda la noche, el jueves de la noche preparando para Shabbat toda la noche si no no salía a ver 12 hijos sin ayuda sin microondas, sin molinex sin, sin ayuda doméstica sin licuadora todo por sus manos, todo todos los jueves en la noche se quedaban toda la noche ustedes creen que los hombres trabajaban Ah, y por eso jueves en la noche los hombres se quedaban el, no iban a la cocina, porque los hombres en la cocina ah, huelen a gallina más, de, eso, más ayuda al que no estorba pero tampoco la van a dejar despierta todo. entonces la mujer cocinaba toda la noche y el hombre se quedaba estudiando toda la noche y ese es el chichi, en miles en cientos de lugares en el mundo se acostumbra hasta ahorita que mucha gente se queda toda la noche estudiando sale de esa costumbre y dice el stapler, ¿ustedes creen que los, 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 los hombres ganan dinero así con celular y esto ya ya ah, ya me abonaron, ya vendí en Amazon o ya vendí en aquí? Todo? Muchos hombres tenían que ir en caballo, en carreta, a ir a vender leña o ropa de o comida puerta. de puerta en puerta. Pero vean qué bonito dice el stapler. Ese era domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Jueves llegaba, viernes se dedicaban a Shabbat imagínense dice el stapler Shabbat que Shabbat el hombre se esforzó toda la semana la mujer se esforzó trabajando hizo una mesa de reyes valoraban la mesa valoraban lo que comían saboreaban cada bocado de cada cosa que había ¿por qué? porque costó trabajo aprendanse esto en la vida no existe una persona no existe una persona en el mundo que se esfuerce por algo que no sea feliz Acuérdense ustedes de cosas que se esforzaron, cosas que han pasado en la vida, que se esforzaron y tienen felicidad. Si te preguntan, esto lo oí de David Argas, me encantó, si te preguntan cuál es una de las felicidades más grandes que has tenido en tu vida, mis hijos, mis hijos, dijimos la sonrisa de un bebé vitamina para todo el día. ¿Cuál es uno de los sufrimientos más grandes que has tenido en tu vida y más esfuerzos? Tus hijos. Muchas veces el esfuerzo trae alegría. El esfuerzo, lo que trae depresión y angustia es cuando las cosas son fáciles en la vida. Hay que cambiar, hay que esforzarse, hay que trabajar. Ese es el compromiso que tenemos el día de la boda. El día de la boda decimos a la mujer, trabajaré, te honraré. Preguntó un Raf, ¿por qué me comprometo yo a trabajar el día de la boda? A lo mejor yo soy millonario, ¿por qué me comprometo? No, nosotros nos comprometemos, ni, ni saben lo que se comprometieron el día que se casaron. Te honraré, trabajaré, ¿por qué trabajaré? Dijo un roshba de Jerusalén, cuando tú dices trabajaré, no se refiere ir al centro. Sí, si no tienes dinero tienes que ir al centro, local, para donde sea, trabajar. Pero se refiere... Aunque seas millonario y rico, trabajaré en tus cualidades, en tu manera de rezar, en tu manera de... Eso también es trabajar. En tratar a tu esposa con respeto, en aprender a ceder, eso también es trabajar. Y eso trae alegría a la, a la, a la pareja. Eso trae alegría a los hijos. Hagan que sus hijos se esfuercen. Eso trae alegría. Y me da la no vamos a necesitar de regalos. Baruj, Amén, amén.